0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe einer unnummerierten Spezialversion von den Shoptech Talks, dem Podcast der Shoptech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute greife ich mal ins Archiv, obwohl Archiv vielleicht das falsche Wort ist. Das Material, was da lagert, ist gerade mal drei Wochen alt und stammt vom diesjährigen E-Commerce Camp in Jena. Genau gesagt von unserem Shoptech Brunch, was wir am Samstag aufgenommen haben. Wir haben uns da versammelt äh, mit... Äh, den Teilnehmer des E-Commerce-Camps und äh, ein paar Panelisten haben mehrere Panels aufgenommen und das erste soll hier einmal folgen. Es geht um das Thema Wachstum im E-Commerce und die Grundidee war, dieses Thema mal von ganz, ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und deswegen sitzen im Panel äh, Johannes Altmann Urgestein der E-Commerce-Szene bekannt durch Shoplupe, jetzt mit seinem neuen Projekt äh, focusgroups.io der sozusagen mehr aus der User, aus der Experience-Sicht das Thema Wachstum beleuchtet. Dann haben wir Joscha Krug. Ähm, kennt, man kennt ihn von, von Marmalade. Man kennt ihn von Makaira als, ähm, als Applikation. Und er spricht sozusagen aus der technischen Warte, aber auch aus der Warte einer, einer Agentur eines, ähm, naja, eines Service-Herstellers, eines Dienstleisters. Und äh, den Rechtsanwalt André Stemmler, der das Ganze mal aus der aus der Rechtsanwalt, aus der Rechtssicht betrachtet. Moderiert wird das Ganze von Martin Möllmann Und ich schalte einfach mal rüber, sozusagen in die Vergangenheit, drei Wochen lang zurück in die Vergangenheit, in die Villa Rose, die Villa Rosenthal nach Jena. Viel Spaß bei der Diskussion zum Thema Wachstum im E-Commerce.
1: Fangen wir an? Ja, was? Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin. Ihr habt mich gestern schon kurz auf der Bühne gesehen und vorhin hier beim Sitzen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, über das Thema Wachstum sprechen. Und da habe ich jetzt drei kurzfristig zusammengecastet. Also es ist aber funktioniert einwandfrei. Wir beginnen mal mit dem André. Wenn er möchte. Genau. Der André ist Rechtsanwalt, wird uns gleich erzählen, wie toll es ist, heutzutage als Anwalt zu arbeiten. Ja, DSGVO sei Dank. Man kriegt ja immer, man hat ja viel Arbeit. Der Joscha wird uns auch unterstützen. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch der Johannes. Johannes, du hast jetzt die Wahl. Du darfst dich jetzt da hinsetzen. Oder möchtest yeah. oder du, du auf die Couch? Gut, ihr willst da mitten rein. Ist das kein Problem.
2: Ja. Guck mal so.
1: Guck mal, du kriegst das. Genau, Johannes, nimm mal das. Die so. Die drei. Wie die drei Stooges. So. <lacht> die drei von der Tankstelle. So. Ich würde, ich würde vorschlagen, genau. Also das Thema soll jetzt sein, wir hatten es ja schon vorhin kurz angesprochen, Chancen und Herausforderungen, was so mit dem Wachstum des E-Commerce alles einhergeht. Wir haben jetzt hier drei sehr verschiedene Perspektiven darauf und das freut mich ja auch. Und dann würde ich das gerne einmal beginnen, dass sich jeder mal ganz kurz vorstellt, zwei Minuten, sagt, was er tut, was er überhaupt mit dem E-Commerce zu tun hat. Ähm, und dann werden wir so ein bisschen einsteigen in, in die verschiedenen Themen, was, äh, was, was Wachstumsthemen sind, sei es jetzt äh, ähm, organisatorisches, strategisches Wachstum, aber auch natürlich was operativ so alles passiert, weil da hat, glaube ich, jeder seine eigene Perspektive drauf. Fangen wir doch mal mit André an.
3: Ja, moin. Äh, André, André Stemmler. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für über Medienrecht. Was habe ich mit E-Commerce zu tun? Ich bin der Typ, der die Abmahnungen verschickt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Bäm.
1: Also du bist der ja beliebteste hier im ganzen ich Raum. Ich bin der
3: beliebteste Anwalt im Raum.
1: Der beliebteste Anwalt im Raum, das ist wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so unrichtig. So viele wird es nicht geben. Genau, Johannes, wie lange machst du eigentlich schon E-Commerce?
2: Ähm, ich bin der Hannes und ich mache E-Commerce seit 2000. Das ist, schon ein das ist schon ein paar Tage her. Ja. Die Shop-Lupe gibt es seit 2003, wir machen Konzeptionen für Online-Shops, wir nehmen unseren Job unglaublich ernst, weil wir interessieren uns sehr stark für den User, bevor wir ein Konzept machen. Und deshalb ist auch diese Idee entstanden, die hinter uns an der Wand ist, Focus Groups.io, dass wir mit Menschen diskutieren, wie sie kaufen, was sie kaufen, wann sie kaufen und daraus leiten wir ab, was braucht ein Shop eigentlich wirklich. Cool. Ja, cool. Und wir machen einen shop uh, gab, den shop usability award
1: Oh, stimmt. Den gab es noch nicht gerade, Video, oder? Nee, den gibt es also stimmt, den
2: gab es jetzt erst. Das tut so nee, stimmt, das war
1: der andere. Es tut mir leid, ja, ja, ich bringe es immer durcheinander. Es ist beides mal München, Mann. Ist, ja. für mich als Berliner ist das weg. Ja, so. die, haben
2: das die haben ja das Konzept der Verwechslung mit dem Shop Usability Award. Ja, ja. Äh, Wir sind dran am 17. Oktober. Genau, ihr wart immer die im Herbst, ja. Gut, das ist Original. Das ist
1: Original, das original ja. natürlich, natürlich. Alle anderen sind nur billige Kopien. Äh, Joscha, du bist, glaube ich, schon ein bisschen öfter hier gewesen auf dem E-Commerce Camp.
4: Genau, ich organisiere so Events.
1: Ja. <lacht> und was hast du mit E-Commerce zu tun, außer dass du Events organisierst für E-Commerce?
4: Ähm, na, als Agentur ähm, machen wir eben die Technik ähm, hinter all den hinter all den Themen, die so der E-Commerce beschäftigt, dass dass der Shop das tut, was er tut. Genau, und das ist die Marmalade Group. Ah, danke, ja. Die Marmalade Group, ähm, genau, wir sind eine Agentur aus Magdeburg, ähm, Dazu gehören jetzt ähm, noch äh, die Bavarians-Kollegen, ähm, eine zweite Agentur, die wir zugenommen haben, die ähm, aus dem Shopware-Bereich kommen und ähm, wir haben noch ein Software-as-a-Service-Produkt äh, im Bereich Online-Marketing, Suite, Suche, äh, Reko, ähm, API auf die Produktdaten und Headless-E-Commerce äh, gemacht.
1: Genau. Du kannst ja alles, bring sie alle, bring sie alle. <lacht> Online-Marketing-Suite, Headless-Search, super Elastic, bla. Genau. Ja, Kling, klang, gut, klang, gut, klang gut, klang gut, klang gut. Ich habe ich
4: hab ganz charmant angefangen und gesagt, ich mache solche Kämpfe und dann hast du mir gesagt, ich muss mal sowieso ein Unternehmen sagen. <lacht> Innovate or <die. lacht>
1: Er hat es getan, er hat es wirklich getan. Gut, schön. Ähm. Genau, dann lass uns doch mal anfangen. Ich habe schon vorhin im Vorgespräch kurz mit anderen gesprochen. Es gibt ja seit äh, jetzt etwa zehn Monaten eine zum Beispiel eine sehr große Herausforderung, die uns alle so ein bisschen begleitet, ist das Thema DSGVO. Das ist ja, hat. Äh, ich weiß selbst, ich äh, bin, ja, bin ja mit Flaconi auch auf der auf der Händlerseite unterwegs und äh, sagen wir mal er so, hat schon ein bisschen für Schnappatmung gesorgt. Vor allen Dingen, weil ja auch scheinbar allen erst im März eingefallen ist, dass es da im Mai so was ganz Großes auf einmal gibt, wo dann auf einmal alles umgestellt werden musste. Ähm, und jetzt sind wir zehn Monate, laufen wir jetzt mit der DSGVO. Hat sich eigentlich irgendwas verändert? Also gab es jetzt, ist dadurch irgendwas besser oder schlimmer geworden? André?
3: Was soll ich dazu jetzt was sagen? Also
1: Verschickst du seitdem mehr Abmahnungen? <lacht>
3: Ich, ich, ich muss, vorhin hat keiner gelacht. Ich muss das vielleicht mit den Abmahnungen noch mal ein bisschen zurücknehmen. <lacht> Und, äh, ich ich versuche natürlich schon eher, eher Shops sicher zu machen, damit keine Abmahnung kommt. Ähm, DSGVO ähm, ist jetzt knapp ein Jahr vorbei. Ähm, ich ich fand es ziemlich putzig. Ähm, ich, hat am, ich bin am 25.05. früh um acht aufgewacht. Und da kamen tatsächlich die ersten SMS rein. Äh, ja, siehst du, André, alle Pornik umsonst, die Welt dreht sich weiter. Wo ich so dachte, okay, jetzt acht Stunden, nachdem das Ding in Kraft ist, ähm, eine Prognose zu geben, ist vielleicht ein bisschen Quatsch. Ähm, jetzt so nach einem Jahr kann man mal drüber nachdenken, aber ich denke auch fast jetzt ist es noch zu früh, um, um wirklich ein abschließendes Fazit zu geben. Ähm, es ist tatsächlich noch gar nicht so viel passiert. Ähm, die ganze Sache ist noch relativ ruhig geblieben, das habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt. Es gab ein paar Abmahnungen, ähm, aber da muss man auch schauen, wenn man da guckt, wer hat denn abgemahnt? Ähm, warum wurde abgemahnt? Da wurde irgendwie Schadensersatz in Höhe von 12.500 Euro gelten gemacht, weil eine SSL-Verschlüsselung beim Kontaktformular gefehlt hat. Wenn man jetzt die die, die die Rechtsprechung in Deutschland kennt, was Schadensersatz betrifft, wenn ich im Verkehrsunfall 12.000 Euro Schadensersatz will, da muss mir ein Bein fehlen für mindestens drei Wochen oder so. Und jetzt kommt einer und sagt, ey, ich wurde so gestresst, weil dieses Kontaktformular nicht verschlüsselt war, 12.500 Euro Schaden, ähm das, das ist Quatsch. Ganz schlimm. Oder jetzt äh, aktuell gibt es wieder Abmahnungen. Ich glaube auch SSL-Verschlüsselung und fehlerhafte Datenschutzerklärung. Das ist irgendein Verein, der sich gegründet hat und diese Vereinsgründer, diese Vorstände, ähm, das mögen ganz nette Typen sein, aber die haben halt auch schon ein Immobilienportal gegründet. Die haben ein Portal gegründet für Bitcoin irgendwas und jetzt haben sie gesagt, jetzt jetzt machen wir Datenschutz, jetzt verschreiben wir uns einen fairen Datenschutz und mahnen mal ein bisschen ab. Also tatsächlich ist noch nicht so viel passiert, auch von den Aufsichtsbehörden noch nicht. Ich glaube, in Frankreich gab es mal ein Bußgeld von 50 Millionen Euro gegen Google, ähm, wo man aber auch mal schauen muss, das ist halt Google. Ne? Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um 50 Millionen Euro irgendwie abzuarbeiten. Drei Sekunden. Drei, drei Sekunden, denke ich auch. Denke ich Portokasse. auch. Ich glaube, ich glaube, für ein Wettbewerbsbußgeld äh, von 1,4 Milliarden oder so haben sie ein Quartal gebraucht, bis das quasi plus minus null war, ähm, man muss glaube ich noch ein bisschen warten. Also im Moment ist noch nicht viel passiert, aber ich denke, die Behörden werden jetzt so nach und nach, wenn der der erste Ansturm vorbei ist, ähm, dass die so vielleicht im nächsten Jahr ähm, doch mal ein bisschen verschärfter kontrollieren werden und äh, da auch mal gucken werden, ist denn, mein, ist denn der Shop richtig aufgestellt? Ich hatte es vorhin mit der ich weiß gar nicht, ist sie hier? Nee, ist nicht hier. Äh, Andrea, glaube ich. Ähm, die, die meinte, die hatte mal so, so ein Schreiben gesehen. Also die prüfen dann auch äh, Magenta-Shops. Die sehen dann, das ist ein Magenta-Shop. Dann gucken die, ist der Patch installiert? Ist das installiert? Also die gehen da schon auch richtig ins Detail. Ähm, das heißt, Wer bis jetzt noch nichts gemacht hat, sollte vielleicht dann doch mal drüber nachdenken. Ähm, ich denke nicht, dass das eine Luftnummer war, die DSGVO. Es ist noch nicht viel passiert. Ähm, es ist noch nicht allzu viel passiert, aber ich denke, äh, wenn man jetzt im nächsten Jahr feststellt, ihr habt immer noch nichts in eurem Shop gemacht. Da ist keine SSL-Verschlüsselung, da ist kein, äh, keine, aktuelle, äh, keine aktuellen Patches installiert. Aber ich glaube schon, dass die Behörden dann sauer werden. Ähm, und da vielleicht noch, äh, gerade die Datenschutzbehörden, ähm, weil das vorhin auch so ein bisschen mit 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 ungläubigen Blicken äh, äh, belohnt wurde, als ich das gesagt habe, also Leute, da sitzen auch IT-Abteilungen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass da ein Jurist sitzt, so wie ich, der von IT keine Ahnung hat ähm, und denkt sich so, oh ja, DSGVO, ich bin, der, ich bin die geilste Sau im Raum. Ähm, nee, nee, da sitzen auch ITler und die wissen, also wie es halt überall so ist, der eine mehr, der andere weniger, aber die Leute wissen in der Regel schon, was die da machen und was die zu prüfen haben. Jo,
2: du wolltest? Ich hab's es schon wieder vergessen. Nee, ich wollte eigentlich fragen, Sorry. mir ist nur aufgefallen, dass ähm, im ersten Quartal hat man tatsächlich keine Newsletter mehr bekommen und das hat sich jetzt irgendwie wieder erledigt. Also ich krieg alle wieder, die ich vorher auch hatte, oder? Also die, man war, so eine leichte Unsicherheit, wir überlegen auch, ob jetzt wieder einen raussteht. Ich habe ich hab auch
1: gesagt, ich habe äh, quasi äh, im Vorlauf von der DSGVO, also das war ja dann so im April und Mai letzten Jahres, so viele Mails bekommen, die du, wo du gar nicht mehr wusstest, dass du irgendwo mal einen Account hattest. Ja, ja, genau. Also obwohl es eigentlich die Mails verhindern sollte, hast du glaube ich im Vorlauf
2: deutlich mehr bekommen als ja, das. Genau, du musst niemals... einmal noch mal alles bestätigen, was ja, du wirklich willst. Und äh, ich weiß nicht, ob das nicht für ein Eimer war. Mhm.
3: Newsletter ist, immer, Newsletter ist immer ein geiles Thema, weil es also gab in Bayern ein Beispiel, das war schon vor der DSGVO, da hatte ein Unternehmen tatsächlich mal ein Newsletter verschickt, eine Adresse, die eben nicht über Double Opt-in und so, ihr kennt das alle, ne? Und wahrscheinlich haben die dann ein bisschen dumm reagiert, das Unternehmen, auf die Nachfrage der Behörde, also der der Empfänger hat sich beschwert bei der Datenschutzbehörde. die haben dann... Ich, ich nehme an, ein bisschen ein bisschen, bisschen falsch reagiert, haben sich stur gestellt, das dorf wir, weil die E-Mail-Adresse haben wir im Internet gefunden. Keine Ahnung, was es da so <lacht> für, für äh, Erklärungen gibt. Ähm, daraufhin hat die Behörde gesagt, wir prüfen jetzt ein bisschen nach ähm, und haben dann so viel Datenschutzverstöße festgestellt, dass die ein Bußgeld von 70.000 Euro Waren haben. Das war vor der DSGVO. Ähm, mit dieser ganzen, ähm, wenn Sie weiterhin unser Newsletter erhalten wollen, dann schreiben Sie uns bitte jetzt an und war, 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 war. Ähm, halte ich für grundlegend falsch, weil wenn ich vorher eine wirksame Einwilligung hatte, dann konnte ich die, dann gilt die eigentlich weiterhin fort. Das ist alles ein bisschen umstritten mit muss ich denn äh, musste die auch vorher schon DSGVO-konform sein. Ja, wie soll das gehen, wenn es die DSGVO noch nicht gab? Muss ich jetzt neue Einwilligung? Tatsächlich, wenn ich vorher eine saubere Newsletterliste hatte, die irgendwie über Double Opt-in erfolgt ist, dann wäre ich hier wahrscheinlich erstmal entspannt und würde weitermachen. Und was tatsächlich oder das Schlimmere ist eigentlich nicht DSGVO, sondern das ähm, unerlaubte E-Mail-Werbung, Newsletter, überhaupt E-Mails, irgendwas, dass das eigentlich eher ein wettbewerbsrechtliches Problem ist. Das heißt, da kann euch tatsächlich der Wettbewerber oder irgendein anderer shop oder was weiß ich, ähm, einer auf den Deckel geben mit einer mit einer recht netten Abmahnung. Also die, die Gefahr würde ich tatsächlich größer sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn ich vorher eine ordentliche, Liste hatte, die ordentlich zustande gekommen ist über Double Opt-In, dann würde ich die ganz getrost weiter senden. Also auch ich sende meinen Newsletter mit seinen 93 Empfängern. <lacht> ähm, einmal im Monat.
1: <lacht>
3: Ey, das sind also immerhin 15 mehr als noch im Dezember.
1: <lacht> 20% Steigerung. Das ist Wachstum. Das ist Wachstum. Das ist Den Wachstum. <lacht> Sehr gut. Das heißt also, äh, halten wir fest, ähm, DSGVO ist aktiv, läuft, aber die das, was ja vorher gesagt wurde, äh, bis zu 4% oder 20 Millionen, je nachdem, was halt größer ist, ähm, diese diese großen Strafen haben wir zumindest in Deutschland noch nicht gesehen. Die Kollegen von Google haben andere Probleme, die zahlen ja irgendwie mehr, mehr in Strafen in Europa als Steuern. Das ist ja irgendwann auch mal ganz lustig. Äh, aber das ist ja auch alles eher Wettbewerbsrecht, sondern aber eigentlich, was Datenschutz ist, wurde zwar sehr heiß gekocht, aber eigentlich im Moment noch nicht so viel zu sehen davon. Wir
3: warten halt ab. Ich denke, so, so kann man es. Punkt.
1: Punkt. Cool. Ähm, gehen wir mal weiter. Johannes, du hast ja äh, mit, äh, mit Focus Groups, gehst du ja sehr in dieses Konzeptthema rein, ja? Ähm, hast du auch äh, darüber gesprochen vorhin, als du, als du Focus Groups vorgestellt hast, dass du ja darüber redest, ähm, dass es dir wichtig ist, erstmal zu verstehen, auch für die Konzeption zu verstehen, was die Kunden eigentlich wollen. Was ist denn das für eine, Innovator Die, ja? Äh, Herausforderung. Ähm, wie, wie kann man denn innovieren im Bereich äh, Kunden-Experience heutzutage noch?
2: Ich muss jetzt auch einfach nochmal sagen, du musst einfach Innovator or Die machen.
1: Ja, ja, nee, klar, <lacht> ja, ja, sonst ist vorbei. Nee, machen wir ähm, alle hier.
2: Wie kann man innovieren? Ähm, ich glaube, dass wir alle brutal im Rückstand sind mit Wissen über den Kunden. Ähm, also zu ziemlich jeder Shopbetreiber hat sein Google Analytics und manche schauen auch rein. Und machen halt so eine Rückwärtsbetrachtung, was bisher passiert ist. Aber dass du dich wirklich intensiv mit dem Kunden beschäftigst, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Entwicklungen, mit seinen wann kauft er, wie kauft er, was denkt er darüber nach, wo recherchiert er, wo kommt er her. Das machen tatsächlich total wenig. Und ich glaube, wenn man da startet, dann kommst du auf neue Ideen. Das sind jetzt keine hochtrabenden Ideen, wo ich sage, ich kann jetzt die ähm, hier gleich einen Podcast damit füllen, was du machen musst. Sondern die sind individuelle Erkenntnisse, die der Shopbetreiber äh, findet und feststellt, ja, das ist doch geil, das muss ich so machen. Ja. Also wir hatten jetzt eine Fokusgruppe über Verpackungsmaterial, wo rausgekommen ist, dass äh, Endverbraucher durchaus ähm, akzeptieren, dass du gebraucht verpackung nimmst. Also jetzt nicht die Mega-Innovation, aber A, spart dir Geld, B, äh, spart es der Umwelt äh, etwas Last und C, kommt es halt zur Zeit, mit der ganzen Thematik Ökologie, Nachhaltigkeit extrem gut an. Also stärkt deine Marke. Mhm. Und sowas kommt raus bei einer bei einer Fokusgruppe oder sowas kommt raus, wenn du mit Menschen diskutierst.
4: Ja klar. Und habt ihr eine, eine Messung? Welchen welchen Unterschied? Also welchen Impact hat es Also was welches Wachstum kann ich so durch so eine Fokusgruppe, durch, also gibt es irgendwie gemessen, so, okay, cool, ich habe da Maßnahmen gemacht, das zahlt ein auf mh,
2: ähm, das ist jetzt eine gemeine Frage. Fokusgruppe ist erstmal eine qualitative Marktforschung. Du, du kriegst Forschungsergebnisse, du kommst auf neue Erkenntnisse, auf neue Sichtweisen und interpretierst bisherige Erkenntnisse vielleicht anders. Das führt dazu, dass du Dinge machst im Projekt und es kann sein, dass die Dinge eine Auswirkung haben auf deinen Umsatz, deine Conversion Rate, deine Retourenquote, auf deine Kundenzufriedenheit, auf alles Mögliche. Ähm, wir messen es aber nicht, sondern wir diskutieren mit Menschen und liefern Insights. Okay.
1: Das heißt also, ihr macht wirklich die Konzeption oder die, die Umsetzung liegt dann eher bei den, bei den Kunden selbst oder bei den, bei den Händlern, das dann halt zu so tun. Unterstütze sie dann auch, ähm, haltet ihr zum Beispiel nach, ob das dann erfolgreich war mit neuen Fokusgroups? Also neuen Fokusgroups? Neuen, neuen Gruppen hinterher, das halt dann nochmal zu schauen, ob das, ob das dann noch funktioniert hat?
2: Ja, also wir haben ein paar Kunden, die arbeiten halt nach diesem OK, OKR-Prinzip hm. und das passt natürlich für uns extrem, weil es ja sehr strukturiertes Arbeiten ist. Die sagen halt, alle drei Monate äh, nehme ich mir alle Themen vor und diskutiere, was arbeite ich jetzt ab und wenn ich, bevor ich das diskutiere, zu den offenen potenziellen Themen eine Fokusgruppe mache und durch Endverbraucher äh, bewerten lasse, was ist eigentlich wirklich das heiße Thema, dann bin ich zumindest schneller und sicherer in der Entscheidung der Dinge, die mich im Unternehmen, die mein Unternehmen nach vorne bringen. Ja. Und du hast ja erzählt, du bist
1: mit Joblobe seit 2003 schon unterwegs. Das heißt, das sind jetzt, nach Adam Riesling, 16,
2: ja, 15, 16 Jahre. Ähm das war ein ganz übler Start. <lacht> ganz übler Start? Ja, war eine ganz schlechte Idee, das zu gründen. <lacht> jetzt wäre es sinnvoll, damals, wir haben ja damals uns verkauft als Usability-Agentur, die eine Conversion-Optimierung macht. Und dann rufst du einen Kunden an und sagst Hey, der Conversion Rate, wir können sie optimieren. Und er sagt Ja, what the fuck ist eine Conversion Rate? Schau doch in dein Analytics rein, also Analytics. Das wollte ich demnächst auch installieren. Das war 2003.
1: Ja, da war auch noch SEO ganz groß, glaube ich. Da konntest
2: du, glaube ich, noch mit deinen kleinen Nischenportalen alles
1: machen. Du hast ja wahrscheinlich dann noch über die Zeit extrem, extreme, extreme Veränderungen, Wachstum natürlich auch gesehen, aber auch extreme Veränderungen im Markt gesehen. Was sind so die 43 Quickwins, die du jetzt aus diesen
2: 15 Jahren gezogen hast? Ach komm, <lacht> ach komm, das gibt es doch nicht. Also wir begleiten ja als Dienstleister die Markt. Ja. So gesehen kann ich nur meine Entwicklung sehen, die ja irgendwie zum Markt passt. Mhm. 2003 waren wir eine Usability-Agentur. Wir haben einen Fehler gefunden, dass ein Shop überhaupt funktioniert. Der hat mhm. einfach nicht funktioniert. Das hat sich irgendwann erledigt, alle Shops funktionieren inzwischen. Dann haben wir User Experience gemacht, mhm. wie so viele und sagen ein Shop muss mehr als funktionieren der muss ein geiles Erlebnis sein heute sagen wir immer nur nicht Conversion-Optimierung sondern wir sagen Customer Happiness und mhm. sagen am Ende brauchst du einen Kunden der nicht nur kauft sondern irgendwie total happy ist mit dem was passiert ja. und der kommt wieder und der empfiehlt sondern findet es geil und er findet dich als Marke geil und das ist ja das was alle Shopbetreiber sich so wünschen und der Weg ist aber relativ zäh ja, da werden wir ein paar Jahre noch daran arbeiten
1: Du hast ja auch gesagt, ihr habt diesen Shop Usability Award. Den macht ihr auch schon relativ lange, oder? Seit 2008. Seit 2008. Das naja, sind jetzt ja auch schon mehr als zehn Jahre. Ja. Ähm, wie haben sich denn die Kriterien für den Shop Usability Award entwickelt über diese Zeit?
2: Eigentlich genauso wie die Shop Lupe. Ähm, der Shop Usability Award. Das waren halt früher klassische Usability Kriterien. Ähm, heute haben wir einen ziemlich coolen Prüfkatalog nach einer Canvas, die wir mal für Shop Lupe aufgebaut haben, wo du halt nach der hedonischen Qualität, der pragmatischen Qualität gehst und der Attraktivität des Shops. Das eine sind halt Hardcore Kriterien, die musst du erfüllen. Das ist wie eine Checkbox. Und das andere sind softe Kriterien, die wir auch bewerten mit so äh, bipolaren Werten, nennen sie das. Also das ist ein Kriterium, wo ich sage, ist der Shop kreativ oder weniger kreativ? Und dann mhm. haben wir im Backend so einen Schieberegler und dann schieben wir den sehr weich <lacht> rum mhm. Und aus dem ergibt sich das Gesamtrating. Und äh, den Prüfkatalog an sich haben wir die letzten Jahre gar nicht so stark angepasst, sondern eher die Gewichtung. Das heißt, okay. ähm, diese, diese weichen Fakten sind eigentlich inzwischen wichtiger als die echten Usability-Kriterien. Okay, das heißt, es geht dann um Vertrauen für die
1: Marke, es geht um, dass der Kunde sich einfach wohlfühlt, dass er sich sicher fühlt, dass seine Daten zum Beispiel auch. Ja, ein Punkt ist
2: zum Beispiel Kreativität, Originalität, Stimulation im Shop mhm. und da gibt es schon sehr viel zu tun, also man sieht ja Shops, ähm, sagen wir ich muss jetzt erwähnen, Shopware. Mit den Einkaufswelten haben die es ja geschafft, dass der das Shops sehr gut ausschauen auf der Startseite. Die sind aber dann doch so aufwendig, dass das sehr schnell abbricht. Und dann hast du eine Startseite, du hast einen mega Shop und dann landest du auf einer ganz schnöden Produktliste mit Attributen. Und dann stellen wir halt fest, es ist schon irgendwie geil, aber halt nur nicht ausreichend geil. Also es nicht 100 oder 100 Punkte beim ja. shop Visibility Award. Der Bruch ist dann halt zu hart. dann. Ja, genau. Also so gesehen sind die Shops oberflächlich besser geworden, aber so gehst du zwei Klicks in die Tiefe, ist ja. trotzdem noch sehr technisch und es reißt einfach dann doch ab und es gibt sehr wenig, die sich äh, bis, ja, bis zum Checkout durchkämpfen und sagen, ich mache das wirklich komplett gut. Das ist, das ist das, was mir so in den letzten Jahren immer wieder begegnet. Wir bauen
4: so unglaublich viel Tools, wir bauen unglaublich viele äh, äh, Möglichkeiten in den Shop ein, äh, irgendwie Banner zu schalten etc. Und am Ende scheitert es daran, dass es einfach nicht gemacht wird. Und dann kommen Kunden und sagen, kippen so ein Projekt ein und sagen so wir brauchen jetzt aber an der Stelle weil wir haben jetzt hier eine Marketingaktion äh, da brauchen wir hier nochmal die Möglichkeit und äh, irgendwie einen besonderen Rabattcode der musste in der Produktliste immer auf Platz 3 und dann will ich den da platziert haben und, und denkst so oder wir schalten einfach oben drüber das Banner und dann ist schon alles da und der, die Kategorie wird halt irgendwie äh, ja, äh, kriegt noch ein Branding, kriegt noch irgendein ein, ein, ein nettes Teaserbild dazu, kriegt noch einen netten Text dazu. Es ähm, also wird häufig so, so diese feature äh, immer noch gemacht ähm, und die Dinge, die, die so auf der Hand liegen, ähm, diese ganz schnöden Dinge, die fallen, die, die werden einfach nicht gemacht. Na klar.
2: Ich glaube, das passt sehr gut zu der Session, die wir am Ende ja noch machen. Äh, wie nennt ihr das? Zwischen Excel versus GitHub. Ja, genau. Da gibt es quasi den, äh, den Produktmanager, Product Owner, den Kaufmännischen. Der hat diese abgefahrenen Ideen und sagt, könnte, 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 könnte. Und dann kommst du als Techniker und sagst, ja, baue ich dir schon alles. Ähm, und es gibt halt keine Prüfstelle dazwischen, die sagt, das, was du dir wünschst, das pflegst du nie und du baust es halt einfach. Wir wollen mit dem, dass wir als User fragen, ja. diese Prüfstelle sein und sagen, ey, mach das Sinn, frag doch mal bitte einen User. Ja gut, jetzt
1: muss ich aber natürlich als Product Owner auch ein bisschen die Lanze für die Jungs brechen. Äh, es ist auch nicht immer ganz so einfach, äh, gerade wenn man auf dieser, auf dieser Schnittstelle halt, auf diesem dünnen Grat immer wandert und ähm, äh, natürlich sollte der Product Owner auch, und genau das, was du ja auch tust, sehr sich sehr eng mit dem mit den Konsumenten und den Bedürfnissen beschäftigen. Dass das nicht immer so klappt, ist meistens auch eher eine Zeitfrage, als das wirklich eine Wollensfrage, weil man halt in tausend anderen Sachen halt aufgehängt ist. Nichtsdestotrotz geht das, geht das absolut in die richtige Richtung. Ja, aber äh, Joscha, ich bin auch noch ein bisschen, sorry. Ähm, ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr mit Makaira macht, um zum Beispiel solche, solche Themen wie wie Wachstum äh, ähm, und und Chancen dort zu ergreifen, weil du hast ja vorhin, so, also du hast quasi einmal die komplette Klaviatur der Buzzwords, was was man so gerade machen kann, äh, runtergebietet. Wie sieht das denn am Ende aus?
4: Naja, also woher wir kommen ist, ähm, wir haben für einen... Ähm Buchhändler äh, relativ viele Produkte äh, im Shop abbilden müssen, äh, haben die importiert, äh, hatten dafür eine technische Lösung gebraucht. Dafür haben wir damals äh, Elasticsearch 0.9 irgendwas live genommen ähm, und das hat sich als ganz gut erwiesen, um das technisch zu lösen und dann stellt sich relativ schnell die Frage, Okay, welches der Produkte äh, zeige ich denn ähm, auf Platz 1 an und was ist halt auf Platz 6.293.000 und so weiter. Mhm. Ähm, wie sortiere ich das? so in den Da kamen wir dann eben in die äh, Sortierung, Marketing etc. Themen rein. Ähm, haben daraus jetzt eben diese SaaS-Lösung äh, gebaut, um, und uns dann überlegt, was können wir denn mit den Produktdaten im Sinne dieses Pragmatismus noch so machen? Ja, und dann kommt natürlich sowas, okay, wenn dich das interessiert, äh, oder du, wir merken, du interessierst dich für einen blauen Anzug, wir hätten auch noch andere blaue Anzüge. Ganz banal. Mhm. Um, und äh, dann äh, darauf weitergehend war dann, kommen natürlich irgendwie immer so Performance-Themen, die beschäftigen uns Techies halt. Ähm, die Frage, okay, warum spielen wir nicht den kompletten Shop äh, darüber aus? Und dann so kam das Headless-Thema äh, dazu. Das heißt, es ist irgendwie, ja, sind es die ganzen Buzzwords, ja, aber sie sind irgendwie natürlich gewachsen aus mhm. dem, was gerade so da ist, im Sinne von, das Tool ist eh da. Mhm. Ähm, und das ist das, was ähm, wo, glaube ich, eben auch echt viel Potenzial heute noch verschenkt wird. Die Dinge, die auf der Hand liegen, einfach zu tun und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das immer an Technik liegt, weil am Ende leben wir natürlich davon, dass wir technische Lösungen bauen und wir bauen auch immer weiter, wir haben da ja auch nicht umsonst irgendwie ein großes Team drauf sitzen und trotzdem erlebe ich in der Praxis, dass, dass es einfach nicht nicht genutzt wird, also wie, wie viele Kunden von uns sich relativ wenig Gedanken machen, ähm, wie sind eigentlich die Schieberegler, welches Feld, das ich durchsuche, ähm, ist denn das wirklich Relevante? Wo steht die, die ja. relevante Information drin? Wie mache ich das Boosting? Schiebe ich Neuheiten nach vorne oder schiebe ich äh, margenstarke Produkte nach vorne und äh, Neuheiten äh, kommen erst danach? Die, diese Dinge, da fehlt mir der Pragmatismus, das Ausprobieren, das, die, die Leichtigkeit damit umzugehen. Ja. Und das ist in der Regel kein technisches Thema.
1: Nein, ich meine, aber also wie du schon sagst, Technologie ist ja kein Selbstzweck. Also wir bauen ja nicht Technologie, weil wir, weil wir es alle so toll finden, sondern weil wir damit etwas erreichen wollen. Woran glaubst du denn, dass das liegt, dass die sich damit nicht beschäftigen? Also können sie es nicht? Wollen sie es nicht? Dürfen sie es nicht? Ich könnte jetzt noch alle werben durch.
4: Hm. Müssen sie nicht? Doch, eigentlich müssen sie schon. Doch, Sie müssen, ich glaube, man, man, man sammelt so Themen in einem Ticketsystem. Mhm. Und dann guckt man auf dieses Ticketsystem. Und überlegt sich so, ah, das müssen wir machen, das müssen wir machen, ah, da kommt irgendwie DSGVO, da kommen wir gar nicht dr äh, drum rum, okay, dann wird es so nach oben priorisiert, äh, und dann kommt das nächste Thema, äh, wo so, ah, wir gehen jetzt auf Messe, äh, stimmt, da müssen wir irgendwie die Messeaktion machen, und, äh, äh, und dann tritt niemand einen Schritt zurück und sagt, okay, was steht denn so im, im Großen, äh, im Großen an? Also das ist das, glaube ich, was ihr dann äh, mit dem einen Shop, den du meintest, macht, ne? dass ihr versucht, dieses Bild so ein bisschen, äh, zu, zu schärfen. Was sind die Themen, die wirklich relevant sind? Also
1: quasi von, von einem Reagieren zu einem Agieren, weil wenn du halt immer nur quasi das auf das machst, was was gerade ansteht, dann bist du ja quasi bist du selbst nicht mehr im, 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 ja, im Fahrersitz, sondern du guckst einfach nur, dass du den Leitplanken einigermaßen aus äh, ausweichst,
2: aber du guckst selber nicht auf die Karte, wo du eigentlich hin willst. Ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung. Du kannst deinen ganzen Arbeitstag verbringen, ohne dass du echten geilen Output produzierst, sondern kannst dich den ganzen Tag beschäftigen, dass du E-Mails beantwortest, ans Telefon gehst, da bist und gehst am Abend heim und hast eigentlich nichts geschafft. Und ich glaube, es geht nicht nur jedem Einzelnen von uns, sondern du kannst die ganze Organisation so betreiben, Natürlich. dass da nichts passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptproblem, wenn ich so mancher unserer Kunden, der sagt, die geben neu ins Büro, und dann bin ich bis 17 Uhr in Meetings, dann schaue ich, dass ich meine E-Mails schaffen, dann gehe ich heim. Wie soll der sich um seine Suche kümmern? Ja. Er ist froh, dass sie läuft. Ja. Das ist immer der große Unterschied, der immer in der agilen szene
1: betrieben wird zwischen Outcome und Output. Outcome, also ich kann 30 Tickets bearbeiten und dann kann ich die alle abhaken, das ist total toll. Aber ich habe eigentlich keinen Output dadurch, weil ich damit nichts verändert habe am ja, Endeffekt.
4: Ja, genau. ja Und ich, ich glaube, da liegt viel da drin eben die, die, die Leute, die, die das operative Tagesgeschäft zu machen, hin und wieder mal zusammenzunehmen. Und rauszufahren. Also was wir bei Marmalade versuchen einmal oder zweimal im Jahr zu machen, ist uns das ganze Team zu nehmen und dann gehen wir eine Woche lang in ein Ferienhaus oder in ein Hotel oder irgendwo raus und arbeiten nicht im Projektgeschäft, sondern überlegen uns, was sind eigentlich so die Themen, haben natürlich auch eine ähm, ne gute Zeit miteinander, ist super toll, Irgendwie wenn äh, alle im Team mal kochen müssen für die anderen und äh, äh, man irgendwie so eine gute Zeit hat, zu dem Team natürlich auch gut, aber es ist auch immer so ein Moment, mal zu so überlegen mit allen Leuten, die so im Tagesgeschäft sind, hey, was, was könnte uns eigentlich wirklich besser machen ähm, und nicht im Sinne von, ich mache jetzt hier eine kleinen klein maßnahme sondern als Unternehmen was was macht uns da besser? Ja. Und ja. Äh Hast du da ein Beispiel, was da mal rausgekommen ist, war so aus einer Woche? Also am Ende sind es natürlich dann wieder kleinere Themen. Wir müssen hier die Box bauen, wir müssen Deployment-Workflows bauen. Wir äh, beschäftigen uns gerade viel damit, äh, automatisiertes Testing, weil wir feststellen, mhm. okay, äh, wir haben immer noch so Checklisten nach Deployments und dann klickt jemand den Shop durch und man denkt so, wir sind 2019 und ähm, äh, da können wir viel mehr Automatisierung reinbringen. Am Ende sind es natürlich so kleine Themen, aber man sortiert die nochmal neu mhm. und sagt, okay, was was bringt uns jetzt wirklich weiter? Was, was bringt uns in vielen Projekten weiter? und nicht jetzt in diesem kleinen der Schmerz, dieses ein, ja, das ist auch okay, ist wichtig. Aber lass mal gucken, wie wir die Sachen neu sortieren mit dem Blick auf, aufs Große, aufs Ganze. Alles klar.
0: An dieser Stelle habe ich mich mal kurz eingeschaltet und gefragt, ob die Panel-Teilnehmer denn gewisse Milestones kennen, bei denen man technisch oder organisatorisch merkt, dass sich fundamental Dinge ändern im Wachstumspfad sozusagen.
4: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn ähm, wenn du so den den klassischen der hat äh, Händler, der hat irgendwie so eine, eine, eine Idee, der der kauft irgendwie ein paar Produkte an und dann sind die äh, extrem schnell am Markt unterwegs und die probieren unglaublich viel aus und irgendwann hast du einen Punkt erreicht, an dem fängst du Leute an einzustellen und dann, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viele Leute, die dann nochmal in der Lage sind, ähm so Hands-on mitzuarbeiten. Ähm, äh, der Dennis Heidmann, der der nachher, glaube ich, auch mit dem Panel ist, der ist für mich immer so ein, so ein Beispiel. Da arbeiten die zwei Gründer halt noch mit dem Shop und, und direkt hands-on irgendwie mit. Natürlich auch eine, mit einem anderen Fokus, aber die kriegen das halt noch mit. Und äh, andere Kunden von uns, die erlebe ich, die, die sind dann irgendwann als Geschäftsführer so weit weg. Äh, und dann kommt man in, äh, in das, was der Hannes sagte. so Du gehst so von Meeting zu Meeting zu Meeting. Abends machst du noch deine E-Mails schnell, bevor du nach Hause gehst. Ähm, und dann fehlt die Zeit, so diesen Schritt, Schritt zurückzumachen.
2: Ja, also gesehen es sind, es, ähm, ab einer gewissen Größe fängt eigentlich erst an, dass ein Kunde für uns interessant wird, weil wenn du ähm, einen kleinen Shop betreibst, jetzt unabhängig von deinem Budget, sondern einfach nur eine gute Idee hast, ein gutes Team, sehr schnell bist, ähm, dich schnell bewegst, dann äh, dann braucht ihr natürlich keinen externen, außer dass wir da mal ein Review machen und sagen, hey, aus, aus unserer Sicht würde ich so und so machen. Aber eigentlich sind unsere Kunden eher die, wo es halt Träger wird, wo du also ein Projekt läuft mal und wenn du, es läuft, dann verlierst du den Kontakt zum Kunden und du, du denkst nicht mehr aus Sicht des Kunden, sondern du denkst aus Sicht deines Unternehmens, deines Teams, deines nächsten äh, Milestones, deines Ticketsystems. Deiner, da, da, da. Und dann ist schon gut, wenn, äh, wenn wir da reinkommen, muss ich jetzt mal werbend sagen. Auch zu dem, was du vorher gesagt hast, wir machen es auch äh, ein, zwei Mal im Jahr, wo wir sehr stark über uns nachdenken und eins der letzten Punkte, die rausgekommen sind, das war eigentlich schon vor zwei Jahren oder so, dass ich als Dienstleister nicht mehr getrieben werden will von meinem Kunden, sondern ich den Kunden treibe und ich bringe den in den Wahnsinn und sage, hey, jetzt musst du mal wieder über die echt wichtigen Themen nachdenken. Ähm, André, vielleicht
1: auch mal aus deiner Perspektive. Du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit verschiedensten Unternehmen in unterschiedlichen Größen. Äh, ist, ist, kommen die mit anderen Fragen, wenn sie noch zu zweit sind, als wenn sie dann zu 20 oder zu 200 sind in ihrem Unternehmen? Ich hoffe.
3: Äh, äh, naja hm? nicht unbedingt. Also äh, auch das Zweimal-Unternehmen kommt und sagt, wir brauchen rechtssichere AGBs äh, oder wir brauchen wir brauchen das, wir brauchen das Formular, wir brauchen da einen Vertrag. Ähm, also es gibt, aber es gibt tatsächlich Unterschiede. Ähm, äh, sagen wir es mal so: erstmal ab zehn Leute brauchst du einen Datenschutzbeauftragten, das ist so der, der eine Punkt. Ähm, ansonsten, weil du vorhin meintest, ab einer gewissen Größe. Äh, Reicht das Formular nicht mehr. So bei vertraglichen Absicherungen bin ich eigentlich immer ein großer Freund, dass ich das von Anfang an auf richtige Beine stelle. Das ist aber dann der Unterschied tatsächlich in der Praxis, wenn es Zweimannunternehmen unternehmen kommt und ich sage, die AGBs für das und das Projekt kosten jetzt zwischen 3.000 und 20.000 Euro, wobei 20 vielleicht ein bisschen übertrieben ist dann sprengst du ein Startup, die sich gerade äh, aufstellen. Und ich sage mal, wenn, wenn ein Startup kommt und sagt, wir machen jetzt Projekte, wo wir 2.000 Euro äh, Umsatz mitmachen oder 3.000 Euro, wenn das schief geht, dann ist das ärgerlich, dann ist das sehr, sehr ärgerlich, ähm, aber dann bringt euch das nicht um. Wenn ihr jetzt in einem Bereich seid, wo ihr sagt, äh, oder das Unternehmen in einem Bereich ist, wo, wo man sagt, wir haben jetzt 40 Mitarbeiter, haben 120.000 Euro Projektvolumen und die kommen dann und sagen, André, prüf mal, ob das alles funktioniert hat. Und ich sage, dann schickt mir mal den Vertrag. und dann sagen die, wir haben 300 E-Mails, dann sage ich, okay, wie weh tun euch die 120? Also dann muss man drüber nachdenken. Das heißt, wenn ihr wenn man irgendwann ein Projektvolumen erreicht hat, wo wo man sagt, ich kann das nicht mehr nur verschmerzen, sondern das bringt mich um, dann dann muss ich einfach, dann muss ich einfach, so hart es klingt, mal mit dem Anwalt reden, damit ich da sicher aufgestellt bin. Und das war jetzt ein Praxisbeispiel. Prox also das war ein Unternehmen, da ging es um 120.000 Euro und die hatten ich glaube 950 E-Mails geschrieben, was vertraulich gemacht werden sollte. Das prüft man nicht mehr. Da, da, da kommt kein Richter mehr raus, was jetzt geschuldet war und ob das jetzt eine mangelhafte Leistung war oder eben nicht.
1: Da bist du beim, beim Anwalt wie beim Zahnarzt. Aber zum du hin, obwohl du gar nicht willst.
4: <lacht>
1: ist es ist nicht persönlich ist es
4: <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe mal noch eine andere Frage ähm, das Thema E-Privacy wird glaube ich also gerade wenn wir um das Thema also Wachstum und Herausforderungen dafür äh, wer es nicht kennt, E-Privacy ist glaube ich eine, eine EU-Verordnung die soll 2020 oder 2021 kommen
3: ach die sollte schon ich glaube 2017 kommen dann ja. sollte sie 2018 kommen genau
1: und es soll quasi nochmal eine Verschärfung der DSGVO sein, so wie ich es bis jetzt immer verstanden habe, dass man für jedes einzelne Cookie einen einzelnen Konsent sich einholen muss. aber so eine einzige Bestätigung, dass du wirklich dieses Cookie von Criteo, von AffiliNet, von was weiß ich, äh, wirklich setzen darfst. Ist das so korrekt?
3: So, so, sollte, so sollte es irgendwann kommen, ja. Also es gibt wohl mittlerweile auch ein Gutachten, das dem, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wurde in irgendeinem Klageverfahren und dieses Rechtsgutachten von diesem internen EuGH-Dienst sagt wohl, dass das auch jetzt schon so ist, also dass ich Cookies explizit einwilligen muss. Das wird irgendwann kommen, also diese Cookie-Einwilligung, dieses dieses aktive Opt-in, das, das wird kommen, irgendwann. Und eigentlich gilt's auch schon, ähm, aber irgendwann hat man beschlossen, na ja, nee, in Deutschland mit dem TMG, da ist das schon alles so konform, auch wenn kein Opt-in passt schon. Also ich ich kann euch dazu nicht sagen, weil irgendwann soll so kommen und eigentlich gilt's schon, aber eigentlich weiß auch keiner so richtig, was da mal passieren wird und wann das passieren wird und ob vorher vielleicht DSGVO Version 3 kommt oder ich weiß nicht, wir alle britische Staatsbürger werden, weil
4: dann die EU-Verordnung nicht mehr gilt, ich keine Ahnung. <lacht> So von, von Wachstum, Risiken von Wachstum etc., gibt es so eine Empfehlung, wo du sagst, okay, ähm, an der Stelle würde ich äh, das oder das empfehlen oder äh, so im Sinne von Hannes und ich meinen so ja so einen gewissen Pragmatismus. Man könnte ja zum Beispiel mal checken, setzt überhaupt äh, hier irgendwie hier irgendein äh, kritischer Cookie-Gesetz oder wird ein Langzeit-Cookie-Gesetz etc. Ähm, was würdest du da, da machen? Also wo, wo sagst du, okay, wenn ihr gerade Wachstum habt, dann achtet doch da und da drauf aus Anwaltssicht.
3: Also ich, ich würde so, so grundsätzlich mittlerweile tendenziell erstmal immer ein Tausender für eine Kriegskasse zurücklegen, für eine Abmahnung. Ähm, das ist nicht, ich, hat immer versucht zu, so zu beraten, dass man Abmahn sicher ist, das geht nicht, die kommt irgendwann. Ich hätte meine erste Abmahnung äh, drei Monate nach äh, Gründung der Kanzlei, ähm, wegen einer falschen Tatsache, außer also, blöd gelaufen. Ähm, das passiert, ähm, ein Tausender zurücklegen, damit ich das verkraften kann, ansonsten würde ich tatsächlich immer schauen, ähm, wie wichtig ist dieser einzelne Prozess für mich, also wie wichtig ist dieses E-Mail-Marketing für mich, wie wichtig ist es, dass ich diese eine Million E-Mail-Adressen, die ich im am Saulestrand gefunden habe, äh, dass ich die verwerten kann, ähm, und würde mir dann überlegen, was passiert, wenn ich damit nicht mehr arbeiten kann. Ansonsten, man muss eben, man muss eben seine Prozesse überdenken. Und ich habe Unternehmen, die sagen, äh, ja, Google Analytics, gucke ich nie drauf, brauche ich nicht. Ähm, ich bin Schreiner, ähm, ich habe zwar eine Website, weil es geil aussieht, aber an sich interessiert es keinen. Und ich habe Unternehmen, die sagen, wir haben fünf Millionen E-Mail-Adressen, wenn wir die jetzt nicht mehr nutzen dürfen. Ähm, dann machen wir dicht. Dann sage ich, okay, dann nutzt die, bis die Datenschutzbehörde kommt und dann macht halt dann dicht. Und dann sagen die, okay, das Risiko gehen wir ein. Also, kann, kann passieren, aber es, also, kannst du tatsächlich, ich würde tatsächlich... Also würde ich, im
4: Prinzip auch einen gewissen Pragmatismus und äh, hingucken an die Stellen oder so, wie also, wenn ich das so interpretiere?
3: Ja, ja, also man, man, man muss da einfach mal schauen und so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich E-Mail-Marketing, das ist immer so der Klassiker. Ich nehme jetzt äh, 10 Millionen E-Mail-Adressen, 100.000 E-Mail-Adressen, was weiß ich und speichere die einfach ein und wenn da halt eine ne Rückfrage kommt, wo habt ihr denn meine E-Mail-Adresse her, was soll das denn, dann sage ich, sorry, ähm, die hat wohl der Praktikant irgendwie, ein, funktioniert immer. Ähm, <lacht> irgendwie aus dem Internet gezogen, Praktikant, äh, Praktikum ist abgelaufen, der ist nicht mehr da. Ähm, und dann stelle ich mich halt nicht hin und sage, die haben wir dort und dort her und die dürfen wir übrigens verwenden, weil wir bringen euch eine total geile Leistung. Ja, dann gebe ich ein bisschen klein bei. Ähm, ansonsten kann ich heute fast nichts mehr machen. Ich dürfte, wenn ich jemanden per Xing wenn ich jemanden per Xing adde und er hat irgendwie diese E-Mail-Benachrichtigung eingestellt, da gibt es Rechtsprechung, die sagt, diese E-Mail-Benachrichtigung ist unerlaubte Werbung, wenn ich dafür kein Doppel-Opt-In habe und ich könnte abgemohnt werden, weil ich eine Xing-Einladung verschickt habe. Oh, ernsthaft? <lacht> also da, da muss man, ich, das Problem ist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie, wie Deswegen erreicht man wie auf
4: Xing nicht. Richtig.
2: Wahrscheinlich. Ja, ja. ja, genau. Das wird total wichtig. Ja, das ist, ja.
3: Ja. Es ist ein bisschen wie Alkohol trinken. Jeder weiß, es macht vielleicht Kopfweh, aber irgendwie schmeckt manchmal auch. Und <lacht> wir, haben,
2: wir haben ja äh, über Wachstum gesprochen. In einem Zwischensatz von dir kam's. es. Ich hatte auch ein Kunde, der hat irgendwie so eine Million E-Mail-Adressen. Dann kam DSGVO, dann hat er es mal ehrlich aussortiert. Dann hatte er nur noch 100.000 Adressen. Dann dachte er, jetzt ist alles aus. Aber eigentlich stellt er nur fest, naja, die anderen 900.000, die wollten ja eh nichts von mir. Ähm, also vielleicht ist auch ist ja auch das Thema Wachstum, du hast immer mehr, immer mehr und durch immer mehr hast du auch immer mehr Schrott. Und ich finde, das DSGVO hat uns alle mal dazu gebracht, dass wir ein bisschen aussortieren. Wir haben auch aussortiert. Unser Newsletter-Verteiler hat sich ja auch irgendwie gedrittelt. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt die Richtigen drin haben.
4: Ja. Ja, wir haben, also ich war tatsächlich auch bei einem, ich glaube, das ist aus.
2: Ähm, wir waren ähm,
4: äh, auch bei einem... <lacht> Deswegen habe ich dir gegeben. Die ganze Zeit schon, oder? Nee, wir, äh, ich war bei einem Unternehmen ähm, zu Besuch, die haben tatsächlich äh, DSGVO als Chance be betrachtet. Denen ist es aber auch ehrlicherweise auch nicht im äh, März aufgefallen, sondern irgendwie schon äh, im September im Vorjahr. Ähm, und die haben einfach gesagt, okay, wir gucken uns jetzt diese ganzen Prozesse an ähm, und äh, tatsächlich mit so einem gewissen Pragmatismus, wo müssen wir drauf achten, etc. Und das finde ich, glaube ich, dass packt es so in das, was was mir immer so wichtig ist, das als Chance begreifen zu gucken, steht es gerade an und wenn ja, mit was kann ich denn direkt noch mitmachen? Okay, da gibt es so Themen, die mich eh immer mal beschäftigen, dann mache ich das jetzt in, in einem Schwung mit und überleg mir dann, ähm, äh, was die äh, was was kann ich da tatsächlich auch als Kundennutzen mitmachen? Also die ähm, waren die Kunstparkleute, die verkaufen online so Pinsel- ähm, und und Bastelzubehör etc. Und die haben eben auch so einen ähm, Schulungsbereich äh, ähm, oder so, so Workshop-Räume, wo, wo du in dem, in dem Ladengeschäft eben so Kunstworkshops machen kannst. Ähm, und die hatten so Anmeldungen für diese Workshops, die da stattfinden. Und die waren dann immer irgendwie so, so mit... Äh, komplette Adresse und Bankverbindung für die Abbuchung etc. Und die die legte man irgendwo hin. Ja, und dann sagen sie, da ja, ist irgendwie naja, die liegen dann da an der Kasse, da gibt man die ab und manchmal liegen die auch in dem Workshopraum. raum weil, hm, Und wer kommt da hin? Und haben dann eben angefangen, einen äh, Briefkasten äh, zu installieren, der auch tatsächlich zu diesem Laden passte. Äh, und da hat man die eingeworfen und äh, dann war das so diese Anmeldung, hat so einen schönen Abschluss gehabt. Und es gab diesen Briefkasten, in dem das alles drin ist. Ähm, und der Prozess wurde verbessert, weil es war auch klar, wo man diese Zettel findet, nämlich in diesem Briefkasten. Und so das als Chance begreifen, ich glaube, da liegt eben auch sehr sehr viel drin
2: eins zwei
1: ja, das ja. Siehst du siehst gut ähm, wir haben jetzt auch locker eine dreiviertelstunde <lacht> gequatscht habt ihr noch irgendwelche abschließenden Kommentare Sachen nix <lacht>
4: <lacht> machen ist wie wollen nur krasser <lacht> also das ist das, das, das ist so banal irgendwie, aber tatsächlich so machen, mutig bleiben, ähm, hin und wieder mal sagen, äh, sich zurückzuerinnern, wie war das, als wir angefangen haben ähm, und äh, auch hier auf dem auf dem Camp ist so eine schöne Parallele irgendwie, wir haben uns nach sechs Jahren nochmal überlegt, ja, der Samstag irgendwie, der war nicht cool, komm, wir schmeißen es über den Haufen, das ist für uns super spannend äh, zu sehen, äh, äh, kommt dieses Format, dieses Neue an und äh, bisher, glaube ich, ganz gut und, äh, und sich das zu erhalten und zu sagen, nee, wir schmeißen mal so, äh, das haben wir immer schon so gemacht, mal über Bord äh, treten einen Schritt zurück und gucken, was könnten wir denn noch Cooleres machen. Ja.
2: Ich bin total froh, dass wir ganz human über Wachstum diskutiert haben. <lacht> Mir wäre so vieles eingefallen, was man nicht aufnehmen kann.
1: Sehr gut. André? Ruhig bleiben. <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön.